0: В предыдущем выпуске я рассказывал про пять стихий, про то, как они вообще возникли. То есть сначала мы берем и делим все на две половины, на подъем и падение, на жару и холод. А затем берем каждую из двух половинок и ее в свою очередь тоже делим пополам. В итоге у нас получается четыре этапа, четыре стадии любого циклического процесса. Эти четыре стадии обычно называются такими умными словами, как «малый ян» — «большой ян», «малый инь» — «большой инь». То есть «малый ян» — это стадия подготовки к янскости, а «большой ян» — это когда янскость достигает расцвета. Затем «малый инь» — это разгон, это подготовка к иньскости, И «большой инь» — это когда иньскость дошла до своего максимума. В контексте, к примеру, четырех сезонов «малый ян» — это весна, а «большой ян» — это лето, то есть весна — это подготовка к лету. И в другую сторону «малый инь» — это осень, а «большой инь» — это зима. То есть осень это подготовка к зиме. Весной постепенно начинает становиться все теплее, теплее и теплее, и летом тепло и жара доходит до, своего, до своей кульминации, до своего максимума. Да? А осенью постепенно начинает становиться холоднее, холоднее и холоднее, И зимой холод доходит до своего максимума, до своей кульминации. Таким образом, малый ян это весна, большой ян это лето, малый инь это э, осень, а большой инь это зима. И у этих четырех позиций есть также более такие наглядные, более материальные, более предметные названия. Малый ян, соответствующий весне, также называют словом дерево. А большой ян, соответствующий лету, также называют словом огонь, то есть дерево это подготовка к огню, дерево это начало роста, а огонь это когда рост и процветание дошли до самого-самого пика своего полыхания. Затем малый инь называют словом металл, а большой инь называют словом вода. Металл – это когда все начинает постепенно концентрироваться, конденсироваться, уплотняться и усыхать. И этот процесс называют словом «металл». А вода – это когда все достигло своего как бы, пика падения, то есть достигло самого дна, все окончательно замерзло, окончательно стекло на самое дно. Да, и потом, с наступлением весны, с самого дна начнут подниматься соки, которые начнут напитывать новые растения. И таким образом э, это в, вода зимы даст жизнь новой э, жизни весной, и которая достигнет расцвета летом. И таким образом у нас получается четыре стихии. Дерево-огонь это фаза подъема, металл-вода это фаза э, падения. И м, также добавляют еще пятую стихию, стихию почвы. И стихию почвы рассматривают как эдакое зависание, как, бы, как такой момент невесомости, момент пересменки или эдакий переходный процесс между падением, вернее, вернее, наоборот, между подъемом и падением. И таким образом эту пятую стихию, стихию почвы, вставляют между, между огнем и металлом. То есть когда уже достигнут пик расцвета, а падение еще не началось, вот тогда и усматривают вот эту пятую фазу, пятую стадию зависания на пике расцвета и постепенная подготовка к падению. Давайте теперь по этим пяти стихиям, дерево, огонь, почва, металл, вода, попробуем распределить направление сторон света с с четырьмя сезонами все понятно, да, весна это дерево, огонь это лето, осень, это, э, осень это металл, зима это вода. Да, с четырьмя сторонами, с четырьмя частями суток, да, утро, день, вечер, ночь, тоже все понятно. Когда, если мы разделим пространство на четыре сектора, на четыре таких больших 90-градусных сектора, север-юг и восток и запад, то здесь тоже все понятно. Север это вода, юг это огонь, восток это дерево, запад это металл. Да? То есть восток это дерево, юг это огонь. Получается, что восток это подготовка к югу. Да? Ну, в самом деле на востоке солнце встает, и на юге солнце доходит до пика своего подъема. Таким образом, восток относится к стихии дерева. Дерево это подготовка к огню. Да? Огонь это полное сияние солнца в, в самой вершине. А восток это начало этого процесса, подготовка к этому процессу. Затем... Металл соответствует Западу, когда Солнце начинает садиться за горизонт. Да, а соответственно, Север — это то, где Солнце вообще не видно, то, где оно никогда не бывает. И, соответственно, это стихия воды. А Запад — это стихия металла. Металл — это подготовка к воде. Металл — это процесс сжатия солнышка до полного исчезновения, а вода — это фаза, когда солнца нету вообще, и это происходит на севере. Что же делать, если у нас, если мы возьмем не четыре направления, а 8 направлений? Если мы хотим распределить по пяти стихиям на не четыре таких больших сектора — север, юг, восток, запад, а 8 компасных направлений, э, север, северо-восток, восток, юго-восток, юго юг, э, юго-запад, запад, запад сев и северо-запад. Как мы их поделим по 5 стихиям? Понятно, что направлений у нас 8, а стихий только 5. И сразу понятно, что каким-то стихиям достанется больше направлений, а каким-то стихиям достанется меньше направлений, потому что 8 на 5 на не делится. И... Ну, с югом все понятно, да? Направлению юг мы назначим стихию огня. Это понятно. Самое, самое пик полыхания. Юг это огонь. Здесь сомневаться не приходится. Север, понятно, это будет у нас по-прежнему стихия воды. Да? Самая нижняя точка, самая холодная точка. Это вода и это север. Дальше пойдем по следующим стихиям. Дерево. Стихия дерева должна представлять собой подготовку к огню. То есть дерево, оно всегда происходит до огня. И таким образом дерево... Это юго-восток, потому что юго-восток находится до юга. Да? Ну и э, сам восток, да, где солнце восходит. Таким образом, дереву, получается, мы смело можем выдать целых два направления. Восток, юго-восток, э, такой большой э, двухфазный процесс подготовки к полному расцвету. То есть на востоке солнце взошло, на юго-востоке оно под, продолжает подниматься. И это все процесс подготовки. Подготовки к достижению максимума. И эти фактически два этапа подготовки. Восход, постепенный подъем. Их мы будем относить к стихии э, дерева. А когда солнце доходит с самого максимума на юге, то южный сектор мы сопоставим со стихией огня. Аналогичным образом мы поступим с металлом. Значит, если север — это вода, то металл — это подготовка к воде, то есть подготовка к северу. Стало быть, на западе солнце заходит, и западный сектор будет соответствовать стихии металла. На северо-западе солнце продолжает углубляться все глубже и глубже вниз под горизонт. И, соответственно, северо запада тоже будет стихия металла. И, ну а северу остается э, квинтэссенция холода, это стихия воды. То есть, что у нас получилось? У нас получилось, что янская половина, янский процесс, процесс расцвета занял три направления. Это восток, юго-восток, стихии дерева, и юг, стихии огня. А инская половина, инский процесс тоже занял три направления. Это запад и северо-запад, стихия металла, и север, стихия воды. И у нас осталось два направления, которые не задействованы, которые пока не распределены по пяти стихиям. Это направление северо-восток и э, юго-запад. Ну и по всей видимости э, северо-восток и юго-запад оказываются эдакими переходными направлениями, такими направлениями, прокладками, прослойками между янской стороной и иньской стороной. Если, к примеру, посмотреть в то направление, вот что вообще происходит в природе, когда солнце находится на юго-западе, да, то есть это уже не юг, но еще и не запад. Да, то есть вроде бы еще день, но как будто бы уже начинает, начинает начинаться вечер, да? то есть это такой переходный процесс между вот днем и вечером, и точно так же, когда солнце находится на северо-востоке, да, Uh, это вот uh, оно еще находится там под горизонтом, но уже чувствуется, что вот-вот начнется утро, хотя вообще-то еще ночь. Вроде бы еще ночь, но вот-вот начнется утро. И таким образом эти два направления, юго-запад uh, юго и северо-восток, оказываются эдакими переходными процессами. И... Uh, Будучи переходными процессами, мы, э, напраш... они напрашиваются на то, чтобы мы выдали им пятую стихию, стихию почвы, которая всегда стремится занять позицию центра, позицию равновесия, позицию зависания, позицию невесомости между одним процессом и другим процессом. И, итак, что у нас получилось? Да? У нас получилось, что север — это... Стихия воды Северо-восток Это стихия почвы Переходный процесс между Мрачной фазой и светлой фазой Дальше Восток это стихия дерева Начало подъема Юго-восток Это опять стихия дерева Продолжение подъема Юг это стихия огня Достижение максимума Юго-запад — это стихия почвы, переходный процесс между расцветом и началом сжатия. Запад — это стихия металла, начало сжатия. Северо-запад — это опять стихия металла, продолжение сжатия. И мы вернулись на север. Север — это стихия воды, полностью остывшая земля. И имея распределение восьми э, сторон света по пяти стихиям, э, мы можем делать множество самых разнообразных выводов. Э, один из таких выводов, к примеру, связан в различных э, э, школах фэн-шуй с выбором того, в, как, в какой сектор является наиболее благоприятным для обитания, в зависимости от... Этажа, да, то есть каждый этаж можно сопоставить той или иной э, из пяти стихий, и каждый из восьми секторов, каждый из восьми направлений можно сопоставить э, той или иной из пяти стихий. И когда стихи этажа и стихи направления или сектора дружат друг с другом, то такие места считаются хорошими, а когда э, стихи этажа и стихи, э, сектора друг с другом не дружит, то такие направления считаются неблагоприятными. И вообще пять стихий оказываются такой универсальной единицей, да, которая задает систему соответствия между всем и всем, да, то есть органы, направления и разные другие вещи, да, все сводятся к пяти стихим, и пять стихий оказываются такой универсальной разменной системой, да, такой универсальной измерительной системой, с помощью которой удается усматривать взаимопереклички да, и взаимосвязи между явлениями самых разных порядков. Подробности о том, как э, это можно применять на практике, я расскажу в следующий раз. А пока на этом закончу. Мы познакомились с тем, как по пяти стихиям можно распределить 8 сторон света. Хороших наблюдений!